0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Donc je ne enfin, vais rien vous expliquer, c'est Valérie qui vous en parler Moi, changer l'eau des fleurs, je n'avais pas du tout envie de le lire. Une histoire de gardienne de cimetière. J'avais pas du tout envie de le lire. Non, et, et... Ouais. non, non mais c'est <rire> vrai. vrai. <rire> euh, bah oui. Ah, oui. Quelqu'un a envie de, de lire une histoire de gardienne de cimetière. Moi <rire> j'avais pas du tout envie. Voilà. Donc euh, j'ai commencé un matin, en, euh, voilà, en me disant bon, euh, c'est sûrement une petite histoire. Voilà, c'est une petite histoire, une gardienne de fleurs. Et je suis partie dans une épopée. Mmh. Et je ne l'ai lâchée que quand je l'ai terminée. Donc euh, du matin au soir, j'ai ouais. adoré, j'ai ri, j'ai pleuré, euh, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Donc d'où vous vient cette idée de, de gardienne de cimetière Parce que j'ai vu qu'à la fin, vous rendiez hommage oui. à un gardien de, de cimetière. Euh, que vous pouvez non. nous expliquer l'élaboration oui, de ce film. Euh,
1: je, venais de finir, euh, je, je venais de rendre les oubliés du dimanche. Euh, je ne savais pas si j'avais envie de continuer à écrire. Je suis pas sûre de ça. Je me disais peut-être que Les Oudis du dimanche, ça va être le, le roman d'une vie. Et puis après, je ferai autre chose et euh, je suis… Peut-être deux mots pour ceux qui se souviennent de ce roman, qui ne connaissent euh, pas Les Oudis je... du dimanche ouais, euh, Ça un roman leur donne du plaisir. En... Ça leur donne le plaisir de se remémorer C'est un euh, roman qui est sorti en, en 2015, qui a trois ans et, et qui a eu un, un très beau destin, qui continue encore à avoir un très beau destin et c'est l'histoire d'une jeune, jeune, jeune aide-soignante. Qui, euh, qui s'occupe euh, par choix de, de, des anciens, comme on les appelle. Voilà, ça part de ces. Voilà, on part comme ça. Donc voilà, je venais de rendre ce, de ce roman que j'avais porté pendant très très longtemps et que j'ai fini euh, par, par terminer. Et, euh, et je savais pas, honnêtement, je savais pas si j'avais vraiment envie de continuer. Et je suis partie marcher dans un cimetière qui est pas très loin de chez moi, euh, en Normandie. J'avais des, des bottes de 42 qui, qui appartiennent à, à mon mari. Et euh, on est parti marcher. Quand je suis arrivée dans le cimetière où sont enterrés ses parents, je me suis assise sur leur tombe et on a échangé de chaussures parce que j'avais très mal aux pieds. Pourquoi c'est arrivé ce jour-là Je ne sais pas. Mais après, je pense qu'on promène des idées. C'est comme mmh, toi, quand tu ça. disais que Jeanne, tu la portais depuis longtemps, je pense que j'avais envie. J'avais envie de ça. Je trouvais que le cimetière avait quelque chose de toujours terrible, on parle maison de retraite, alors on se dit que c'est forcément terrible. Le cimetière, c'est for forcément terrible. Et pourquoi on n'irait pas chercher ce qu'il y a de poésie ou de, ou de beau ou d'amoureux ou dans, dans, dans ces lieux et, et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais gardienne de cimetière, est-ce que ça existe J'ai beaucoup pensé, euh, dans, dans un premier temps, à l'élégance du hérisson. J'avais beaucoup aimé ce personnage de concierge, René, euh, voilà, qui cache beaucoup de choses dans sa, dans, dans, dans sa loge de concierge. Et je me suis dit, est-ce que ça existe et j'ai regardé hein, sur Google « Gardien de cimetière » et j'ai vu, euh, et c'est vrai, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, euh, « Gardien de cimetière, un métier d'avenir » parce que ça, on recrute, parce qu'on en recherche, parce que ce sont des employés municipaux. Et je, et je suis partie de là. Une femme, gardienne de cimetière, pourquoi elle est là euh, Seule, son mari a disparu du jour au lendemain, il y a 19 ans, il est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On part de là, voilà le parti pris. Elle est en Bourgogne parce que j'aime le terroir, j'aime parler de la province. Euh, elle, elle, la, elle vit à côté des gris. Euh, le, le curé vient voir le café chez elle tous les jours. Elle parle aux fossoyeurs qui sont là tous les jours. Et puis surtout, elle connaît tous les habitués, ces petites mamies qui viennent gratter, euh, ces petites veuves qui viennent gratter euh, tout ce qu'il y a à gratter autour de, de leur défunt mari, et ceux qui, sont, euh, ceux qui sont de passage, qui viennent le jour de la Toussaint. À partir de là, c'est déjà énorme, déjà, le sujet, parce que j'ai dû faire des choix, ça n'arrêtait pas. Je pourrais écrire 10 volumes, j'aurais pu écrire 10 volumes, parce que ça, ça n'arrête jamais, vous ne pouvez pas imaginer. Donc ça, ça, je pars de là. Ensuite, je pousse la porte d'un homme qui a un magasin de pompes funèbres à Trouville-sur-Mer. Je lui explique qui je suis, mon projet. Il est trop heureux de ne pas avoir quelqu'un en chagrin qui rentre. Euh, dans ce... Je me suis assise, je suis repartie avec les boîtes cercueil, tout ce qu'il m'a raconté. C'était extraordinaire. Euh, tout... Alors lui, c'était le côté euh, très abstrait, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pendant une cérémonie euh, Toutes les choses incroyables qu'il entend, toutes les histoires qu'il entend, pourquoi il fait ce métier, parce qu'il était là par hasard depuis seulement trois ans, c'est un être incroyable, Donc, il a, on m'a beaucoup sympathisé, on a beaucoup parlé. Et puis, dans ma Bourgogne où j'ai grandi, j'ai rencontré un fossoyeur qui s'appelle Norbert Jolivet. Et pour ceux qui ont lu le roman, il s'appelle Nono. Et je n'ai pas changé son prénom ni son nom. J'ai gardé euh, entièrement euh, presque tout ce qu'il m'a raconté. Parce que la première chose qu'il m'a dit dans un bistrot, je ne le connaissais pas, il m'a dit, je n'ai jamais autant rigolé que quand j'ai été fossoyeur au cimetière de Guignon. Voilà, c'est incroyable, mais c'est vrai. Oui, Guignon. Ouais. Et là, il m'a raconté des choses, je n'ai pas pu tout euh, voilà, retranscrire. Ça, c'est vraiment le point de départ. C'est voilà, l'entourage, c'est la vie de, de Violette au présent. Et un matin, euh, un homme qui débarque de, de Marseille euh, vient frapper à sa porte. Il arrive de chez le notaire et il, a, il vient d'apprendre que sa mère, euh, qui, est, qui a toujours vécu à Marseille, veut reposer auprès d'un homme enterré dans ce cimetière de Bourgogne. Il veut comprendre pourquoi. Et à partir de là, il y a tout le passé. Qui, revient, qui lui revient... On va découvrir plein de choses sur Violette, pourquoi elle est là. Voilà. J'ai construit comme ça, une épopée russe. Mmh. Et euh, euh,
0: vous construisez votre roman comme, comme il est publié
1: oui. Ou, ou oui. vous le décrivez
0: oui. par le personnage euh, et après toujours, vous faites des
1: coupures Pour mes, pour mes coupez, deux romans, j'ai la, la fin. les scènes comme dans un film. De, pour mes deux, pour pour les mes deux romans, j'ai la fin. Je sais exactement où je vais. En revanche, euh, j'écris au jour le jour et je construis au fur et à mesure. Oui. Mmh. Mais dans ma tête, je, je savais euh, où elle serait, euh, dans quel lieu elle serait à la fin.
0: Donc, euh, ça veut dire que... Com comment est-ce que vous faites, Valérie, quand vous écrivez Tous les matins, tous oui. les après-midi oui. Vous avez comme ça de, un truc un peu obsessionnel comme tout Oui, le... oui. Absolument. Ça se passe comment
1: D'abord, euh, j'ai euh, adoré l'écrire. Ça, c'est très important. Je me suis complètement attachée à cette violette. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh comme si elle existait vraiment quelque part. Donc j'ai adoré être avec elle, j'ai adoré euh, faire son métier, j'ai adoré recevoir les gens qu'elle reçoit, j'ai adoré vivre ce qu'elle a vécu, même si je sais <coughs> que ça n'a pas toujours été drôle. Euh, je pense qu'elle est résiliente. Euh, on m'a demandé pourquoi Violette, ça vient de sa naissance, parce que Violette est née sous X, et euh, le jour de sa naissance, elle était violette, vraiment, et la sage-femme ne s'est pas cassée, euh, elle s'est dit « voilà je l'appellerai Violette », et elle n'est pas décédée ce jour-là. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Violette, mais avec le temps et, et au fur et à mesure que je suis allée présenter ce roman, je me suis rendu compte qu'elle était aussi cette petite Violette, cette petite fleur rustique qui a l'air complètement fragile, mais sur laquelle on peut passer plusieurs fois et qui relèvera toujours la tête. C'est ça aussi, ce personnage. Donc Je me suis vraiment attachée à ce personnage. Donc J'ai adoré effectivement chaque matin pendant, je ne sais pas, ça a duré à peu près un an et demi, euh, me lever chaque matin et la retrouver retourner dans la loge euh, recevoir ses gens et puis raconter son histoire de, 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 de son histoire d'amour parce qu'elle aussi elle a une immense histoire d'amour elle vit une grande histoire d'amour avec un Philippe euh, tout ça ce fameux mari qui est parti à moto euh, un, un jour et qui n'est pas revenu un homme qu'elle a profondément aimé vous voulez euh, peut-être nous parler un peu de Philippe aussi euh, parce que c'est oui, il, il est là tout le temps il, Philippe, très il est très présent euh, elle l'a aimé à la folie, je pense qu'elle l'a... C'est aussi un livre sur le, la déception, mais pas que. Et je le dis, je le redirai toujours, et je, je pense vraiment... Et ça, c'est pas forcément quelque chose... presque, c'est pas accidentel non plus, c'était sans doute inconscient. Je le dis souvent, et j'en suis sûre aujourd'hui, je pense que Philippe euh, est le personnage principal de ce roman, au bout du compte. Hmm. Vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu. Pour, euh, vous ne
0: voulez pas en parler Il <rire> est tellement important que... <rire> voilà, qu Qu'est-ce qu que je peux dire Il est
1: extrêmement beau. Euh, euh, ce n'est pas un pervers narcissique, J'aime pas ce terme, ce n'est pas vraiment ça. Mais il, a il sait très très bien à qui il a affaire quand il rencontre Violette. Euh, c'est sa chose, quelque part. Euh, elle se laisse faire, elle va vers lui, c'est sa lumière. Elle le dit, elle est, elle est plus jeune que lui, elle aussi. Euh, c'est vraiment un très bel homme. Euh, qui peut paraître sur bien, bien des aspects pas très intéressants comme ça et bien décevants mais qui pourtant, euh, c'est aussi ça euh, voilà, changer l'eau des f... fleurs c'est aussi tout, tout l'aspect sombre des êtres, euh, c'est aussi ça c'est qu'est-ce qui se cache dans le jardin secret de chaque, euh, de chaque personnage oui parce que vous commencez à nous en faire un portrait très noir, oui, il est, il est assez, vous nous trompez
0: beaucoup quand même mmh. euh, Valérie mmh. vous nous promenez beaucoup oui <rire> vous nous trompez énormément oui mais c'est parce <rire> qu'on peut se tromper enfin, on
1: rencontre aussi des gens euh, qui peuvent nous tromper comme ça c'est pareil je, je pense que il euh, y a aussi des est... Je, Violette est faite de toutes les rencontres de toutes ses rencontres et je pense qu'on est tous faits de toutes nos rencontres qu'elles soient euh, euh, lumineuses belles, décevantes euh, euh, amoureuses euh, ou, ou pas il y, y a Sacha aussi un, un personnage qui arrive beaucoup plus ah. tard dans le roman mais qui est fondamental pour Violette il y a une femme qui s'appelle Célia qui va vraiment lui apporter énormément aussi, sa première amie. Euh, c'est très important, ouais. je, je pense que c'est ça aussi. Ce sont tous ces gens qu'on rencontre et qui sont autour de nous. Mmh, il y a cette caissière du supermarché ouais. aussi. C est, c est, c est... Stéphanie, oui. Ouais, faut... mmh. faut... Très ça importante faut... aussi. Ouais. Parce que ce qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est que euh, dans, dans le présent, Violette est garde cimetière, mais que dans une autre vie, dans sa vie, où elle était beaucoup plus jeune, elle était garde barrière. Hein. Elle, elle faisait partie de ces derniers gardes barrières qui baissaient la barrière euh, manuellement et le jour où toutes les barrières ont été automatisées, elle perd son travail et c'est comme ça qu'elle va aller vers, mmh. vers un nouveau métier mmh. puis vous parlez aussi des
0: territoires euh, les territoires sont des personnages à part entière il y a les jardins, il y a la mer oui, euh,
1: la mer euh, répare ça, ça si vous ne voulez pas tout révéler sur les caractères Je, vous pouvez nous parler ouais. aussi de. oui, oui, mais la Méditerranée est très présente dans, le, dans les oubliés du dimanche elle est très présente aussi dans Changer l'eau des fleurs elle, elle répare souvent euh, les êtres euh, la mer c'est très important et On pour... parlait de parce que de la baignade, parce que la couleur. Après, j'ai fait un hommage aussi à Marseille, c'était très important. Pourquoi Marseille je, bah, vous parce, que de moi, nos parce que moi-même, parce je, que moi-même, je, c'est ma ville préférée, c'est l'endroit que j'aime le plus au monde. Donc, j'avais besoin aussi de de parler et c'est Calanques. De, hein. Et les Calanques. Ouais. Et vous les ouais. connaissez bien, ouais, c'est aussi bien. votre enfance. C'est pas du tout mon enfance, ça vient beaucoup plus tard dans ma vie, mais c'est aussi euh, vraiment euh, mon, mon amour absolu pour cette ville. Je voulais vraiment en parler de ça, et puis aussi, il y a aussi, euh, j'aime beaucoup Pagnol, j'aime toute l'œuvre de Pagnole. Pourquoi j'aime Pagnol Parce qu'il parle de ces gens de peu, de ces gens simples, du boulanger, le puisatier, et qu'en même temps, je trouve qu'à euh, travers son œuvre, c'est universel. Mm. Je trouve qu'il il prend quatre personnages, il les met dans une pièce, et, euh, et d'un coup, on parle du monde entier. Mm. Voilà. Et les jardins, vous pouvez nous parler aussi des Le jardins Le jardin de... est très important parce que c'est une femme qui, va se, qui à un moment donné va perdre pied et qui va se reconnecter à la terre. Et, et fondamentalement, se reconnecter à la terre, ça veut dire faire pousser. Ah. Semer, faire pousser, récolter. Ah très important dans ce roman.
0: Et quand vous commencez, euh, les caractères, ils arrivent Ils, euh, ils, ils arrivent tout seuls vous les, Comment ils se construisent euh, Parce qu'il y, y a plein de personnages, il y a On plein d'histoires, il, il y a plein de filiations.
1: Non, non, je suis partie de Violette. Le cimetière, c'était déjà beaucoup. Ça fait, ça fait déjà beaucoup, beaucoup de personnages là, tout de suite. Et puis, euh, euh, Sacha... Euh, était pas très loin. Je voulais vraiment beaucoup, beaucoup parler de, de Philippe, de comment on tombe amoureux, etc., etc. Je ne voudrais pas trop en dire non plus. Je ne voudrais pas trop... Euh...
0: Non, non, va bon, bah, pas tout. Euh, oui. Il faut y a un effort aussi de lecture. Vous hein. <rire> savez bien que... Voilà. Bon, on pourrait peut-être prendre euh, comme ça, ce, sans réfléchir, un personnage qui a été enterré et euh, avec une histoire, avec un bel enterrement, euh, ou pas un bel enterrement. Mm -hmm. Parce que c'est... Euh, c'est bouleversant euh, d'émotion et de rire. Hein. Ouais, L'émotion, me...
1: elle est triste et gay euh, oui, dans votre dans votre ouvrage. Ouais, et c'est souvent comme ça. Ce n'est pas par hasard que Norbert m'ait dit ça. Euh, effectivement, euh, elle a une, une spécificité, cette Violette. C'est que à chaque fois qu'il que, qu y a un enterrement dans son cimetière, elle a, elle a des registres, elle tient un registre et elle note la météo, le nombre de personnes, euh, quels étaient les mots qu'on a posés sur... Euh, sur, sur, sur tel ou tel défunt et c'était très important et ça aussi je, je suis allée aussi puiser dans ma propre histoire parce que quand, quand j'ai perdu euh, ma, ma grand-mère, euh, je n'étais pas là, j'étais en Inde et je ne suis pas revenue pour son enterrement et j'aurais voulu qu'on me dise ce qu'on a dit, j'aurais voulu qu'on me raconte ce qui s'était passé et c'était aussi... Je me disais, tiens, c'est bien. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un, les jours des enterrements, qui soit là, si on ne peut pas y aller, parce qu'on sait, ne on sait pas ce qui peut se passer, de, de, de prendre des notes. Je trouvais que c'était joli qu'elle qu note tout ça. Et effectivement, j'ai écrit ce que j'aurais dit à ma grand-mère, mais sans, no sans la nommer dans, dans ce roman, parce qu'il y a aussi de temps en temps, au fur et à mesure du roman, euh, un enterrement et, et, et les quelques mots qu'on a posés. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que Violette connaît quasiment l'histoire de tous les gens qui sont enterrés dans ce cimetière, et qu'elle parle beaucoup des photographies des défunts et de tous les mots euh, qui, sont, euh, qui sont notés sur, euh, sur les tombes. Mais je vous dis, ça pourrait faire dix volumes. Ouais, oui, mais, je, mais ça, j'ai bien compris. Parce qu'il faut puis, euh... savoir quand même quelque chose, c'est qu'une fois que j'ai eu terminé, je suis allée voir Raphaël, ce fameux monsieur qui a un magasin à, à Trouville-sur-Mer, et je lui dis, voilà, donc on est allé boire un verre, il dit, oh, j'ai encore plein de choses à te raconter. Et je lui dis, tais-toi, tais-toi, tais toi Parce que quand j'ai rencontré Raphaël, ça ne faisait que deux ans qu'il faisait ce métier, maintenant il a cinq ans, de ouais. recul il me dit, tu ne peux pas savoir. Il voilà. ouais,
0: ouais. mmh. y, y, a, y a plein de choses que je n'ai pas compris dans votre roman, et c'est euh, une, une des choses, je me, je me suis posé la question, hein, et je n'ai pas trouvé, c'est la relation avec le chapeau, euh, si c'était pensé comme un épitaphe ou, ou pas, et avec le texte le chapeau le début d'un chapitre par exemple, on va prendre n'importe quel chapitre, euh... tous les,
1: tous les, toutes les, voyez, tous les euh... titres, tous les chapitres il y a ouais. ou euh, l'épitaphe de... ou oui. des paroles de chansons oui. que j'ai glanées, que j'ai trouvées dans tous les cimetières que ah, oui. où je suis allée me parce qu'en
0: fait elle nous ment beaucoup, elle nous mène en, en bateau ouais. pendant, je... on sait même pas combien de pages parce qu'on oui. est très pressé de lire et puis les, ouais. les, les 100 ça, dernières oui. pages on ralentit, on se met en marche arrière, on veut pas que ça s'arrête, et l'un des mensonges c'est que j'ai pas réussi à trouver le rapport, dont une phrase à chaque fois qui nous met dans, dans une, une musique qui nous met dans des une parole de chanson et après c'est pas il y la même musique y a des,
1: des, des paroles de chanson que j'aimais beaucoup donc c'est du hasard c'est quoi la, la non, relation non, non, entre non, les non. deux rien n'est rien mis au hasard là là il y a vraiment des, dans un premier temps sur le lit c'est beaucoup beaucoup d'épitaphes et au fur et à mesure qu'on découvre certaines vérités on va plus vers des paroles de chansons après c'est vrai elle le dit mais c'est vrai euh, euh, les deux chanteurs qui sont le plus euh, reproduits euh, dans les cimetières, c'est vraiment euh, Goldman et Cabrel. Les étoiles oh. entre elles ne parlent que de toi. <rire> alors, c'est Les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et, euh, et Goldman, puisque tu pars, alors là, euh, c'est pareil. C'est les chansons qui sont le plus entendues. Euh, pour, euh, dans les cimetières Dans les cimetières. Et oui. dans euh, les messes Vraiment, mais vraiment, vraiment. Ouais. ouais. Ça, je ne l'ai pas inventé, c'est vrai. Voilà. Mm. Et donc, vous
0: reprenez... Il euh, y a un lien avec le texte après comment, vous, vous avez collé
1: comment un peu au hasard ou euh, à chaque fois, il y a un lien Non, pas... je n'ai pas collé au hasard. Non, non ce n'était pas par hasard. C'était aussi quand même... Euh, chaque épitaphe était quand même beaucoup en rapport avec euh, le, le chapitre qui suit. Mm. D'accord. Mm. Vous pouvez peut-être nous faire une lecture Parce que de...
0: c'est très mouvementé. C'est dans... Euh, c'est des chapitres extrêmement courts. Il euh, y a une musique incroyable C'est polyphonique euh,
1: C'est très très merveilleux ce, ce livre
0: voilà. je, je
1: lis juste le premier Et Il est très court, c'est une page <rire> Ça, je dis. Ben, Le premier c'est celui euh, C'est sans doute les paroles les plus connues C'est un seul être nous manque et tout est dépeuplé Mes voisins de palier n'ont pas froid aux yeux Ils n'ont pas de soucis, ne tombent pas amoureux Ne se rongent pas les ongles « Ne croient pas au hasard, ne font pas de promesses, de bruit, n'ont pas de sécurité sociale, ne pleurent pas, ne cherchent pas leurs clés, leurs lunettes, la télécommande, leur bonheur, leurs enfants. Ils ne lisent pas, ne payent pas d'impôts, ne font pas de régime, n'ont pas de préférence, ne changent pas d'avis, ne font pas leur lit, ne fument pas, ne font pas de liste, ne tournent pas sept fois leur langue dans la bouche avant de parler, ils n'ont pas de remplaçants. Ils ne sont pas à ambitieux, rancuniers, coquets, mesquins, généreux, jaloux, négligés, propres, sublimes, Drôle, accro, radin, souriant, malin, violent, amoureux, râleur, hypocrite, doux, dur, mou, méchant, menteur, voleur, joueur, courageux, feignant, croyant, vicelard, optimiste. Ils sont morts. La seule différence entre eux, c'est le bois de leur cercueil, chêne, pain ou acajou. Voilà, le, mmh. le décor est planté. Voilà. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci.